2: Présenté par Paillet, avec plus de 300 camions en inventaire, Paillet est le centre du camion au Canada, avec Paillet la tuyote.
3: Bonjour et bienvenue à On édition du 23 février euh, 2017. Mon nom est Martin Humain, en accompagné de Gaston Thérien. Date importante aujourd'hui. Tu sais aujourd'hui même, ben ce soir, c'était le premier match de Patrick Roy en carrière avec le Canadien de Montréal. Oh. En 1985, contre les Jets de Winnipeg, il est venu en relève au gardien de but partant
2: du Canadien qui s'est fait sortir. Qui était-il? Aucune espèce d'idée. Doug Sotard, te souviens tu te souviens-tu de ça? Oui, je me souviens de ça. Et quelle carrière il a connue après. Donc, un premier match, mais quelle carrière que a suivi. Alors, il est revenu et le 15 est revenu derrière pour l'emporter face aux Jets. Chris Nyland, deux
3: buts, une buts de passe dans ce match-là. Donc, euh, on va appeler ça un éphéméride. Aujourd'hui, euh, on va avoir du plaisir, Gaston. étant en direct du centre d'entraînement, on va vous parler de l'entraînement dans quelques instants. On va rejoindre également François Gagnon à notre conversation. On va parler des, des transactions que Marc Bergerin a fait depuis qu'il est en poste. Ceux qui ont été payants, ceux qui ont été moins bonnes. Ça va mettre la table pour les transactions qui s'en viennent d'ici le premier. On va discuter avec Gaston et François, de euh, les joueurs qui seraient intéressants à voir avec euh, le Canadien de Montréal. Et on va revenir, bien sûr, sur le dossier Andrew Shaw, Michel Terrien. Euh, ça a commencé à couler dans certains médias que ça aurait été euh, le coup fatal de, euh, pour Michel Thierry. Donc, on va y revenir euh, dans quelques instants. Premièrement, Gaston, tu que tu es en entraînement à Brossard pour venir voir l'entraînement. Un entraînement d'avant-match, normalement, c'est une vingtaine de minutes. Oui. C'est quand même assez relax. Merci. On voit, on voit des petites différences là, depuis que Claude Julien est en poste.
2: Bien, je pense que Claude Julien, Julien pardon, commence à mettre, comme je t'ai dit, ses griffes sur la glace aux entraînements. C'est lui qui dirige. Il est sur la glace. Et ça, c'est tout à fait normal et c'est correct. Ce que je remarque, il faut dire qu'hier, il y avait un congé d'entraînement, mais il y avait tout le monde sur l'Atlas. Oui. À l'occasion, euh, avec Michel en début de saison, Markov n'était pas là, Patchoretti. Mais là, tout le monde était là. C'est certain qu'hier, il n'y a pas eu d'entraînement, je me répète. Donc... Je pense que c'était un bon entraînement pour se préparer pour les RM2 de New York. Puis tu en as parlé, ce sera pas une proie facile.
3: Non. Et la grosse différence, je dirais, entre les deux entraîneurs, les gens veulent savoir c'est quoi la différence dans le style. Avec Michel Terrien, c'était sortie de zone rapide, des longs passes pour sortir de la, de la rondelle, des passes nord-sud. Avec Claude Julien, on revient en groupe de 5 et on sort en groupe de cinq de, de la, du territoire défensif. On a pratiqué ça pendant tout, euh, tout l'entraînement. au oui. début en tout cas.
2: Oui, puis Michel Terrien aimait beaucoup mettre un surnom pour entrer dans, dans la zone ennemie. Il avait à deux pas trois joueurs. Du côté de Julien, il rentre un un peu plus en largeur, mais avec de la vitesse. Et Quand tu regardes les deux philosophies, ça se ressemble beaucoup. Ça vient du Canadien de Montréal. Donc, on, tout ce qu'on fait, on apporte des petits ajustements pour euh, démontrer euh, notre philosophie puis la façon que Claude Julien entraîne est différente un petit peu de celle de Michel Perry. On va saluer tout de suite euh, François Gagnon avant de compléter
3: sur l'entraînement. Salut, François. François, es-tu là? Pas là. Ça dépend d'un coke. Bon, ben, Ousto bon, qui rappelle, on va le rentrer à la ligne. De ce que je voulais parler de la fin d'entraînement, l'entraînement, puis je suis sûr que tu es d'accord avec moi. Euh, Carrie Price en fin d'entraînement. De, un entraînement de fin de pratique qu'on appelle là, où que tous les joueurs se massent autour du Philippe et de marquer contre euh, le gardien B avec la même rondelle. C'est un petit jeu, ça. Un petit jeu. Ouais. On avait un Carrie Price qui avait du plaisir à oui. le faire. Normalement, là, le jour de match, là, il fait ses affaires, il sort de la patinoire, c'est terminé. Il s'est amusé, il est demeuré, il est resté. c'est un gars qui avait du plaisir à le faire. Euh, C'était Carrie Price là. Les gens aiment ça ou n'aiment pas ça, a retrouvé euh, sa bonne humeur euh,
2: depuis que Michel t'a a rien quitté. Oui, euh, je pense que Carey Price semble un gardien de but euh, heureux, semble un gardien de but concentré, prêt à jouer. D'ailleurs, il l'a démontré dans les deux matchs qu'il a joué sous la tutelle de Claude Julien. Donc, c'est certain que le Canadien de Montréal doit s'en réjouir. On a besoin d'un Carey Price en pleine possession de ses moyens, concentré, alerte, reposé par la semaine de repos. Donc, euh, moi, je suis persuadé que Claude Julien là, va découvrir, parce qu'il l'a eu euh, avec l'équipe Canada sur un laps de temps un peu plus euh, court qu'une saison. Mais la fin de saison, il va découvrir c'est quoi le vrai Carey Price. D'ailleurs, quand on parlait du meilleur gardien de but au monde, puis lui, il y avait Touka Rask, il devait se dire Rask est bon aussi. Mais là, il va voir la différence.
3: Surtout que Rask connaît une bonne saison, oui. relativement, à les dernières, qui ont été un peu plus difficiles dans le cas de, de Touka Rask. Alors, un, un Carey Price qui revient à des statistiques, en deux matchs seulement, à des statistiques qu'il nous avait montrées dans les deux premiers oui. mois, alors que le Canadien était tout simplement tout feu, tout flamme. Alors, euh, entraînement qui a duré un peu plus longtemps qu'à l'habitude?
2: Bien, c'est pas que ça a duré plus longtemps, c'est que Claude Julien a gardé les joueurs pour des mises en jeu, mais euh, il était là pour les voir. Jean-Jacques Denis a fait des exercices avec les défenseurs, il était là pour regarder moi je pense que ce que, ce que Claude veut faire, parce que des, des fois les, les, les entraîneurs à jouer, même les joueurs l'entraîneur peut, pourrait peut-être sortir, on jouerait un contre un, puis on s'amuserait là il veut vraiment savoir ce qui se passe avec ses joueurs, donc moi je trouve ça bien et surtout normal qu'il reste là pour examiner
3: OK. Euh, toujours en attente de rejoindre François Gagnon, Luc. Euh, toujours pas de nouvelles de ce côté-là. Donc, aussitôt que François va se joindre à nous, on va l'inclure dans notre conversation. Gaston, sur le site by qui est un site associé à RDS, il y a eu un top 34. Il y a eu un top 34 des euh, des meilleures transactions de Marc
2: Bergevin. Bien, top 34 ou les 34? Trans... Les 34. Okay, ça. Donc, toutes les transactions ont été écrites et dénoncées, c'est-à-dire… Euh un choix, un joueur pour d'autres joueurs ou d'autres choix. Oui, exactement.
3: Bon, avant d'y aller, on va commencer avec euh, François Gagnon. On va lui dire salut. Salut, François. Rebonjour. Rebonjour. Tu as vu, et c'est de ça qu'on a été à préparer parce qu'on a parlé de la pratique, ce qui s'est passé. Et là, je veux rentrer dans le domaine des transactions et euh, si euh, le passé est garant du futur, ben, ça va nous donner une idée. Sur le site Bycoupe, qui est associé à RDS, tu as sûrement vu le, le, le classement des 34 euh, transactions de Marc Bergevin qui ont été classées par euh, un, un blogueur qui les a mis dans l'ordre des meilleures transactions chez le Canadien de Montréal. Et je l'ai dit quelques fois, quand le Canadien était en course pour une place en séries Natoire, le gros poisson qui était disponible, Vanette Petrie, dans deux années différentes, c'est euh, Marc Bergevin qui les a eus. La meilleure transaction selon ce site Web-là, et les gars, moi, je veux user de votre mémoire, est-ce que la meilleure transaction de Marc Bergevin,
2: c'est Jeff Petrie pour un deuxième choix et un cinquième choix? Bien, premièrement, là, François, je, je vais juste commencer en disant on aurait fait le même classement, on ne serait certainement pas arrivé à la même chose, puis ça, c'est tout à fait normal. Mais moi, ce que je vais donner comme exemple, j'ai vu Mitchell, j'ai vu passer la, la transaction Petrie-Mitchell. Moi, j'aime ces deux transactions-là. Mitchell est encore avec le Canadien. Et Petru aussi. J'ai aimé celle d'Eric Cole, parce qu'Eric Cole était l'ailier droit du Canadien pendant quelques saisons et a beaucoup aidé Petru. Donc, c'est ce genre de transaction-là que j'aime de Marc Bergevin, parce qu'il y a eu euh, quelque chose qui s'est passé. Moi, j'aime moins celle de Vanek, parce qu'il a payé un choix de deux. Vous allez me dire, c'est pas cher, mais Vanek en série, on le peut utiliser. Dans le fond, c'est une inversion de choix parce que c'était ouais. Vanek et un cinquième
3: choix pour Kohlberg et un deuxième. Étant donné que Kohlberg n'a absolument rien donné, c'est une inversion de choix de 2 à 5 avec
1: Vanek, ouais. ce, qui est, ce qui est pas mal. François? Euh, euh, J'ai beaucoup aimé Vanek, mais, mais est-ce qu'on se limite aux transactions de Marc Bergevin ou on, on va plus loin dans le temps? Là? Non, non, c'est le
3: palmarès de Marc Bergevin. 34 transactions
2: depuis Aucune les temps Aucune ça, <rire> le Aucune majeure. C'est ça l'affaire. Ce
1: qu'on peut dire dans le cas de Marc Bergevin c'est que il s'est toujours attardé à aller chercher le maximum en donnant le minimum. Euh, et là je, fais, je parle des transactions autour là, de la date limite, là. je parle pas de de, 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 de Souban contre Weber évidemment là. mais euh, tantôt euh, euh, Gaston tu parlais de, de Mitchell, c'est une bonne transaction parce qu'on l'oublie mais Brian Flynn est arrivé dans la même transaction et ce sont des joueurs d'utilité qui ont leur utilité, c'est pas juste des fly-by-night qui sont passés puis qui sont repartis là, euh, donc à ce niveau là, il a été en mesure d'aider euh, son équipe mais à cause de l'importance qu'il a pris avec le Canadien et parce que le Canadien était en mesure de le mettre sous contrat à long terme parce qu'il y a eu une, 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 un beau printemps avec le tricolore, moi je crois que l'acquisition de Jeff Petrie euh, est euh, la meilleure des transactions euh, si on se fie à la date limite simplement là, des transactions euh, conclues autour de la date limite des transactions.
3: Dans le cas de Flynn et, et de Mitchell, je ne sais pas si tu te souviens euh, François ça avait été fait avec. Euh, je ne sais même pas s'il y avait une journée d'écart entre les deux transactions. C'était un cinquième choix pour Flynn. Et après ça, le Canadien avait. Parce que je me suis dit, Colin, c'est Mitchell, j'aurais ramassé. Et pas longtemps après, le Canadien prenait Mitchell et euh, donnait un septième choix et Nevin mais,
2: pour. Euh... Mais oui, mais moi, ce que je retiens de cette transaction-là, c'est que Mitchell a été dans la, la formation du Canadien, le, en tout cas cette saison, là, sans jamais avoir un doute qu'on le sortirait pour ben ben Flynn, a, a, à l'occasion, est sorti. Puis pour moi, Flynn est un 12e, 13e attaquant, un peu comme Paterin, ses chaises musicales, sauf qu'il y a tellement de blessés maintenant dans la Ligue nationale qu'un 13e devient des fois un 11e ou 12e. La question se pose, François et Gaston. La meilleure transaction
3: euh, de, euh, Gast, euh, de Gaston Thérin, la meilleure transaction de Marc Bergevin... Ce serait majeur la mienne. Est-ce que c'est Petrie pour deux joueurs pêchage? Est-ce que c'est Subban Weber? Ou est-ce que c'est Philippe Dano et un deuxième choix pour Dale, Louise et Thomas
1: Fleischmann. François? <rire> ben moi, je, je veux dire que Louise euh, pour Fleischmann, c'est-à-dire euh, Dano pour Louise et Fleischmann, euh, à long terme, ça va peut-être être plus payant pour le Canadien même que euh, celle de Jeff Petrie. Parce que euh, dans le cas de Weiss et de Fleischmann, le Canadien n'a strictement rien donné. Là. Euh, il faut le dire comme ça, c'était... Euh ça a permis aux Canadiens d'aller, euh, euh, disons, d'aller chercher un jeune joueur, québécois en plus, et puis on le sait qu'à ce niveau-là, quand le Canadien va chercher des Québécois, souvent, il est obligé de surpayer parce que les autres clubs vont venir, le Canadien, gros comme un train. Alors, dans, à ce niveau-là, c'est Marc Bergeron qui a eu le dessus sur son ancien club, les Blackhawks, et par un mille et demi, là.
3: La personne qui a fait. Parce que j'ai vu que vous n'aviez pas répondu. Fait que je vais vous la poser autrement, ma question. La personne qui a fait ce classement-là a mis dans les pires c transactions. qui. À,
1: à, juste, premièrement,
3: c'est qui qui l'a écrit, ce texte-là? Écoute, je suis pas habitué avec le site Bycourbe. Je ne sais pas si ça marche avec des blogueurs. C'est euh, Kevin Breton. Euh, okay. Je ne le connais pas ni Dave ni mais tu sais, le site Bycourbe, je pense que c'est plus des, des, des blogueurs que des journalistes. Fait que lui, il va de son opinion, puis on, on la respecte ou on la respecte
2: pas. Ça, je le disais en début, euh, on ferait le même chose, pour... On inverserait certaines transactions.
3: Mais la transaction, aujourd'hui, moi, je m'étais prononcé à l'époque, je, 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 je tiens ma position, j'avais dit que c'était un vol, cette transaction-là. Je suis encore convaincu que chez Weber, pour piquer ce budget, je refais cette transaction-là demain. Est-ce que vous la classez dans les bonnes? Aujourd'hui, on est rendu au mois de février. Est-ce qu'elle est encore dans les bonnes transactions de Marc Bergevin ou vous la mettez dans les mauvaises transactions? Bien, bien,
2: moi, je pense que c'est une bonne transaction pour Nashville puis une bonne transaction pour Canadiens. Ni un ni l'autre a été perdant ou gagnant. On a échangé deux numéros 1. Un. un numéro un qui dérangeait à Montréal, à l'extérieur, par tout ce qu'il faisait, qui n'était pas nécessairement toujours des mauvaises shows. Puis on a été chercher un numéro un où, lui, est beaucoup plus calme. Leadership sont lancés plus efficaces défensivement, okay. c'est ce qu'on avait besoin. Tu le mettrais dans la colonne des bonnes transactions. François?
1: Ben, je la mets dans la catégorie des très bonnes transactions. Parfait. Ça veut, pas dire, ça veut pas dire que pour Nashville, c'est pas bon, là. Souban, c'est le numéro deux à Nashville, hein, by the way, là. Il est en arrière de Romagne aussi, là, avec les prédateurs, là. Euh, alors, les prédateurs étaient euh, très bien nantis en défensive. Euh, ils ont misé sur la jeunesse de Souban. Euh, ils ont économisé une fortune parce que le Canadien a dû verser la prime qui était euh, payable chez Weber le 1er juillet. Et puis, pour Nashville, c'était une économie qui était substantielle. Donc, c'était une transaction qui faisait l'affaire des prédateurs, mais c'est une, ça demeure une très bonne transaction pour le Canadien. Puis moi, je l'ai dit, Souban va devenir à un moment donné meilleur que chez Weber à cause des courbes d'âge, purement et simplement. Ça n'a rien à voir au talent. Et le plus tard ça va arriver, cette, euh, ce, 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 ce transfert-là entre Souban et Weber, qui pour moi est toujours supérieur à Subban en ce moment, bien plus ça va avantager le Canadien.
3: OK. Dans les pires transactions, euh, il a marqué Ben Scriven, Zach Kassin étant à la pire, parce que euh, Scriven a donné cinq victoires, huit défaites au Canadien et là, il joue en Europe, tandis que Kassin donne encore des services... Aux, euh, de je sais qu'il y a des circonstances autour de ça. Je veux pas nécessairement perdre de temps autour de ça. C'était fan euh, de Mato, Devin Smith Pellet. Mato on s'entend, je jouera jamais dans la Ligue nationale de hockey. Smith Pellet non plus. Ben, il joue avec les Devils. Ah,
1: yeah, il joue, c'est un joueur régulier. Ah ouais. Okay. un joueur
2: régulier qui fait « Focal. ». Excusez-moi, exact, là. Mais mais pas mais... « Focal, double « Focal. ». Excusez-moi, moi aussi. <rire> non, moi, là, ça? si tu veux faire ça, là, puis la pire transaction, à... c'est Dominique, mais on ne le savait pas qu'il deviendrait aussi, aussi bon que ça. Oui, on point. le savait. Mais
1: ça, je m'excuse, puis ne en a parlé. Ben, toi, tu bon, le savais. Mais...
2: Ton... Mais oui, d'accord, mais je veux dire, il a fallu qu'il règle. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que personne, à part les gens près du hockey, savait qu'il viendrait aussi bon. Toi, comme je... te vas va dire que l'explication, puis ils vont mieux comprendre Mais personne d'autre, monsieur tout le monde Dans la rue ne savait pas ça là.
1: Non mais moi ce que j'ai pas aimé dans la transaction de Dubnik C'est que le Canadien est allé le chercher En guise de police d'assurance Dubnik était euh, Dans une période de vie Qui était difficile Il était loin de sa famille Sa femme venait de donner naissance à un enfant Et le Canadien a été Je te dirais trop bon avec lui On l'a libéré On l'a laissé retourner c'était à Edmonton, je pense qu'il vivait, ou à Winnipeg, là. Euh, je ne me souviens pas exactement, c'était dans l'Ouest canadien, oui. Anyway. Et puis, je trouve qu'à ce niveau-là, le Canadien aurait dû être un peu plus gourmand dans le, 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 le retour de Dominic parce que ce gars-là, Dominique, euh, il, il était promis à une belle carrière. Ça a mal commencé à Edmonton, c'est normal. Il y avait un club qui était tout croche, mais lui était un bon gardien. La matière première était là. Euh, il y avait des circonstances euh, environnementales qui étaient mauvaises, qui le tiraient vers le bas au lieu de le monter vers le haut. Mais aussitôt qu'il s'est retrouvé dans des circonstances gagnantes, il a été en mesure de prouver à quel point... C'est un gardien d'élite de la Ligue nationale. Et c'est la raison pour laquelle, ça, moi, j'ai trouvé que le Canadien l'avait laissé partir trop vite puis sans rien obtenir en retour. Et
3: mais... également, il y a entre, un entraîneur en Schoenberg,
2: en Arizona, qui a placé des choses chez lui. Non, mais ça, moi, je suis d'accord. Qu'est-ce que François donne comme expression? Entièrement d'accord. Mais moi, je ne serai jamais en désaccord avec le Canadien. Exemple que David Dernais, demain matin, il serait échangé euh, n'importe où pour un choix de septième. Si tu ne le fais pas jouer ici... Moi, j'aime quand le Canadien, tu ne peux pas jouer dans mon organisation, je ne pas, mais d'avoir été, comme François dit, un peu plus gourmand, d'accord, mais de le libérer parce que le gars avait des problèmes puis il s'ennuyait certainement de sa femme et de son enfant puis tout ce qui pouvait être attaché à ça, ça, je peux comprendre ça. Mais moi, de garder un joueur comme on a fait avec Tenordi, Tenordi ici, puis après ça, de dire, on l'a changé, oui, mais vous l'avez brûlé avant.
3: Oui, c'est ça. Puis le talent n'a pas euh, ressorti dans son cas à lui. Euh, juste une petite parenthèse pour les gens qui nous suivent là, sur euh, Facebook Live. Euh, un gros merci d'être là. Dans le fond, vous êtes connecté au podcast Ongeance qui est diffusé du lundi au vendredi euh, sur le site de rds.ca et qui est toujours disponible euh, en téléchargement gratuit sur iTunes. Donc, on vous en fait une partie sur Facebook Live. Dans quelques instants, on va quitter pour poursuivre le podcast seulement sur rds.ca. Donc, si vous voulez nous suivre, il y a le lien en haut parce qu'on veut parler ensemble de la faire Andrew Shaw et on veut parler également des transactions euh, que le Canadien pourrait faire. Parlant d'Andrew Shaw, il est classé comme une des pires transactions. Est-ce que Andrew Shaw, ce vous donne cette année, sachant que le Canadien a donné deux choix de deuxième ronde dans un excellent repêchage, est-ce que c'est encore une transaction que vous appréciez aujourd'hui?
2: Vas-y,
1: François. Moi, c'est une transaction... Moi, je n'avais pas de problème avec la transaction. J'ai eu du trouble avec la durée du contrat Qu'on a accordé à Andrew Shaw euh, On nous a vendu Andrew Shaw Comme étant un leader Un gars qui est capable d'importer De l'expérience en séries éliminatoires Ça je suis prêt à accepter cet aspect-là ouais. il, a, il a vécu les séries Avec une très bonne équipe euh, Il devrait avoir S'être imprégné de l'exemple de Jonathan Taze De Duncan Keith euh, Des gars qui l'entouraient avec les Blackhawks Le problème c'est que euh, on dirait que entre Chicago et Montréal, euh, est -ce tout ce dont il s'est imprégné, là, on a écrasé l'éponge et c'est tombé en chemin. Parce qu'il n'a pas amené le leadership et l'expérience qu'on attend d'un vétéran. Il a mis cette équipe-là dans le trouble plus souvent qu'il l'a sorti du pétrin. Et c'est ce que j'aime pas dans la durée du contrat. Pour ce qui est de la transaction comme telle, il faut comprendre que le Canadien cherchait de l'expérience puis euh, euh, du leadership. On a laissé partir des choix. On va attendre de voir quest ce que ça va donner, ces choix-là. Mais euh, Andrew Shaw a... Je ne dirais, je dirais pas qu'il y a beaucoup à donner aux Canadiens, mais il y a des choses à donner aux Canadiens. Et le problème, c'est que ce qu'il a donné en bien, il l'a effacé en étant indiscipliné, euh, en écopant des suspensions, en, en, en se plaçant dans toutes sortes de situations où il a fait plus de tort que de bien à son équipe. Je vais,
3: je vais répéter ma question, juste pour être certain. Là. En allant chercher Chat, alors qu'il est joueur autonome avec compensation, Marc Bergevin sait très bien dans quel... Park qui va se trouver pour le signer donc oui peut-être qu'on peut trouver son salaire élevé mais ça fait partie du deal Andrew Shaw avec son contrat de 6 ans le salaire qu'il fait contre deux choix de deuxième ronde dans un excellent repêchage comme l'an passé moi je vous dis je refais cette transaction-là parce que je, je, je crois comme toi François qu'il va donner quelque chose en Syrie
2: vous autres au moment où on se parle est-ce que c'est une transaction que vous applaudissez encore ou vous ne la referiez pas non moi j'étais pas dans... moi je rejoins François moi j'aurais donné 6 ans mais pas au salaire parce que, comme tu dis, ça venait avec le package. Ça vient avec. Oui, mais j'aurais dit non. Je vais te donner six ans, mais tu ne feras pas 3,9 millions par année. Ça, ce pas vrai. Mais c'est ça qu'il fait, là. Fait que je te oui. dis que si je à te dis non,
3: 3,9 pour deux fois, deux, deuxième choix, tu ne le fais pas? Non, je ne le fais pas parce okay. que dans
2: le moment, il empêche peut-être Marc Bergevin de manœuvrer sur sa masse salariale. Puis en plus de ça, on a acheté du caractère. À un moment donné, on peut-tu acheter un joueur de hockey sur Atlas? Du caractère, ça fait partie d'un tout d'un joueur. Tu donnes pas de l'argent parce qu'il y a personne qui était capable de me vendre parce que là, c'est un marqueur de 20 buts. Là. Non, non, puis je n'y crois pas encore. encore. Donc, moi, je ne refais pas avec le même salaire. La durée, je m'en fous. Ça, c'est le problème de Marc Bergevin. Mais le 3,9 millions, si je m'appelle Gallagher, moi, puis j'ai marqué des 15 ou des 20 buts avant, je me dis « Oh! » Vous m'avez eu à, bon, à, à bon prix. Ah, regarde ben... comment Gallagher aujourd'hui. Donc ton tout là fait en sorte que non, je ne le referais pas. François faut -tu moi, moi, dit oui. et,
1: et, et on vient de mettre le doigt sur un bobo qui est encore plus gros là. C'est que pour moi, Andrew Shaw, avec le contrat qu'il a là oblige ses coachs à le mettre en avantage numérique, oblige les coachs à y donner plus d'importance qu'il en mérite. On a enlevé à Brandon Gallagher sa place au sein du deuxième trio. Là, je veux bien croire qu'il est revenu là, là, mais il reste que euh, on a enlevé la place à Gallagher pour la donner à Endusha et cette équation-là, pour moi, elle ne tient pas la route. NDUSHA devrait être en soutien à Gallagher et non l'inverse. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pas de trouble avec la transaction comme telle, parce que je dans mon équipe, dans un rôle de soutien de troisième trio, je suis bien d'accord. Mais en, 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 en obligeant le coach à, à le mettre à la place de Gallagher, je trouve que ça cause plus de problèmes que ça donne des résultats.
3: Donc, est-ce que tu es dans le clan du oui, tu refais cette transaction-là avec Martin ou tu es dans le clan du non avec Gaston?
1: Ouais, c'est parce que ta question est. est <rire> ta question est, 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 est pas honnête dans le sens que moi, la transaction, j'ai pas de problème avec la transaction. Les deux choix au pêchage, j'irai pas jouer pour le Canadien cette année, là. Non. Alors que ça, je joue pour le Canadien. Mon problème, c'est le contrat qui donne à Andrew Shaw une envergure qui est supérieure à celle qu'il devrait avoir dans mon club. C'est ouais. tout. Alors oui, je suis d'accord avec la transaction, je la fais, mais je ne donne pas le contrat que, je lui... que Marc Bergevin lui a donné. La nuance trouvez. est là et Su... elle est importante. Je comprends,
3: je comprends ta nuance. On va te poser la question. Il, fait... il a un contrat de 6 ans, il fait 3,9 par année, il t'a donné ce qu'il t'a donné et t'a donné le deuxième choix. Je te demande, François, aujourd'hui, est-ce que tu la refais, oui ou non?
1: Ben là, t es, t es, t es, t es, écoute tu t'as la tête avec des bottines, là. La transaction n'a pas rapport. Il l'a signé après.
3: Ben oui, mais il savait qu'elle écoutait ça, là. Il pensait pas qu'elle a coûté d'eux. Non, mais
1: ben, euh, euh, ben si. À ce moment-là, là, attends, puis il comme joueur autonome, puis garde. Tes, euh, parce que je peux pas croire que moi, il y a un club qui aurait donné 6 ans, 3,9 millions à, à Ndusha, Il était autonome
3: avec compensation. Donc,
1: il fait avec pas compensation, tu pu faire une offre facile, puis je ne suis pas sûr que les, euh, pas sûr que les, euh, les, les Blackhawks l'auraient égalé. Puis là, là tu aurais eu une compensation donnée. Il faudrait voir c'est quoi la compensation. Mais mais au-delà de tout ça, ce que je te dis, c'est que la transaction et la signature de contrat n'ont rien à voir. On pu, avec... tu, peux, tu peux donner deux choix de deuxième ronde pour Andrew Shaw, puis le signer pour trois ans à 9 millions. Là, à ce moment-là, je, je, là, je suis d'accord avec la transaction et la mise sous contrat. Mais à 6 ans, 3,9 millions, je trouve que c'est exagéré. François, Ça n'a rien tu à fais... voir avec la transaction, ça. Là,
3: on n'est pas d'accord. Tu fais la transaction, tu as Andrew Shaw, il est libre comme l'air. faut que tu le signes. Si tu ne le signes pas, tu as perdu tes deux choix ou tu t'en vas à dispute salariale, ou il se passe quelque chose. Là, je ju fais juste à dire que Marc Bergevin, quand il va le chercher, il sait dans quel ballpark ça va coûter. Il sait. Les Blackhawks, ils ont dû y dire et on lui a offert tant, puis ça ne marche pas de ce côté ou on lui a offert tant, puis ça ne pas sur notre plafond salarial. Donc, moi, tout ce que je veux savoir, les gars, puis on jase pour le fun de jaser, là. Je vais juste vous dire, avec les performances qu'il fait là, avec son 6 ans, 3,9 millions, pis les deux deuxièmes choix, <rire> tu refait tu ou tu refait pas? Ça va me donner ton niveau de satisfaction de son jeu, tout simplement.
1: Bien, à ce moment-là, je vais te dire, je ne la fais pas. OK. Ça y va avec euh, l'ensemble... Si tu ne veux pas accepter ma nuance, là, et je comprends que tu ne veux pas l'accepter, mais à, à ce niveau-là, je ne la fais pas, puis je mise sur l'avenir, parce qu'on a, on a tassé Gallagher pour faire de la place à Andrew Shaw
3: Et c'est du quoi? Vous avez raison pour Gallagher, puis je la comprends, ta nuance. C'est juste, de, ça nous amène à parler Shaw et du taux de satisfaction qu'on peut avoir avec son jeu, avec ce qu'on a donné, etc. Là, ce qu'on va faire, les gars, c'est On va arrêter le Facebook Live, on va y, euh, continuer le podcast, continuer à chicaner, non, c'est à jaser sur le rds.ca. Vous voulez avoir l'opinion de Gaston et de François au sujet de cette histoire qui est sortie sur Andrew Shaw et Michel Terrien. On en parle et on parle également des signatures ou des transactions à venir chez le Canadien de Montréal. Donc, vous partez de Facebook. Ça, il y aurait fallu, je le dis avant, de fermer Facebook. Vous partez de Facebook puis vous en venez sur le podcast d'Onjaz. « Saluez-nous » sur la page. Ça va nous faire plaisir de vous saluer. François, euh, Gaston, euh, le collègue Martin Leclerc a dit qu'un euh, coup de grâce, un des coups de grâce qui aurait été donné à Michel Terrien, c'est le match à Philadelphie. Euh, à la suite de la pénalité stupide d'Andrew Shaw en deuxième période. À TSN ce matin, François, à émission que tu collabores également. On m'a fait jouer l'extrait où Sergio Momesso décrit le, le, le regard de Michel Terrien envers Andrew Shaw quand il traverse la patron après sa pénalité. Vous savez qu'en troisième, il n'a pas joué. Et selon les dires. Entre les périodes, Michel Therrien aurait rincé Andrew Shaw, il aurait donné sa façon de penser, et des vétérans, et on dit que Carey Price aurait été un dessus là se serait levé, puis il aurait dit, là, c'est assez. Depuis le match à Philadelphie, FDF, a une seule victoire à l'arracher en Arizona, et selon plusieurs, c'est le point, et il y a plus qu'un joueur qui se sont manifestés en disant, c'est le point tournant, selon eux, pour Michel Therrien. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire euh, ramenée par notre collègue euh, euh, Martin Leclerc-François?
1: Mais euh, <rire> ce, que, ce que je crois de ça, c'est que, bon, d'abord, si c'est rapporté de même, mais moi, je vais, je vais accepter cette version-là. Euh, on connaît tous euh, Michel Thérien. Euh, on sait qu'il euh, y a des entraîneurs-chefs, et Michel Thérien fait partie de cette catégorie-là, qui ont, puis je, honnêtement, peut-être la majorité des coachs internationales de sont comme ça, qui ont des souffres-douleurs. Euh, euh, David Bernel l'a été pendant un bout de temps. Euh, Andrew Shaw était il devenu euh, il s'est exposé à le devenir avec ses pénalités euh, ridicules en, en, et, et des disciplines qui ont coûté cher à son équipe maintenant est-ce que c'est euh, c'est juste une goutte d'eau qui a fait déborder le vase Tu sais, depuis la semaine passée que je te dis euh, il était clair que les vétérans en avaient assez et puis il, il était rendu sur le bord de dire on l'abandonne notre coach et ça c'est ce qui est arrivé Puis on dit bon ben là un neuf is un neuf, puis on, on oublie ça. Et c'est pas longtemps après ce match-là qu'il y a eu la rencontre euh, entre les vétérans et ou les leaders de l'équipe et Marc Bergevin. Et c'est certainement un des points euh, de discussion qu'il y a eu entre le directeur général et ces joueurs-là. Et c'est là où est-ce qu'un directeur général réalise que ses joueurs principaux abandonnent son coach et là, il devient dans une situation où il n'y a pas le choix il doit absolument euh, compléter, euh, effectuer un congédiement puis embaucher un entraîneur-chef par intérim ou un nouveau, comme il l'a fait avec euh, Claude Julien. Andrew... Alors, je suis pas surpris par tout, non?
3: Andrew Shaw est un joueur très populaire dans le vestiaire. <rire> Mais est-ce qu'un coach a le droit de réprimander un gars? Puis disons-le, on va dire la vérité, Shaw, il en a pris des stupides... De, euh, tu sais, encore contre les Rangers, il y en a pris des épaisses des pénalités.
2: Ben, moi, je pense que... Michel Terrien avait le droit de le faire. S'il ne l'avait pas fait, on serait encore en train de chialer après de dire pourquoi il ne dit jamais rien ou pourquoi il ne laisse pas sur le banc ou pourquoi il n'en va pas dans les gradins. Donc, la façon qu'il le fait, je n'étais pas là, donc je ne sais pas. Mais moi, je pense que dans un vestiaire de hockey, il s'en passe à tous les jours, au quotidien, des choses comme ça. Maintenant que des vétérans est défendu, non. Devant les joueurs, ça se fait pas. Puis j'imagine que Michel n'a pas dû apprécier. Mais Andrew Shaw, pour moi, euh, n'était pas un joueur où Michel le, le, le détestait. Au contraire, Michel aime ce genre de joueur-là. Il l'a souvent défendu. Mais moi, je suis d'accord de dire qu'à un moment donné, là, un entraîneur doit dire à un joueur, là, ça suffit, puis ça, ça se fait. Il, il a fait ça en tes périodes, puis il a peut-être dit aux autres, quand ils ont répliqué, OK, si vous ne voulez pas que je dise rien, je m'en excuse, Andrew, je ne dirai plus rien. Continue à prendre tes mauvaises punitions, puis on va perdre les matchs. Puis je dirais à un moment donné, un jour ou l'autre, qu'est-ce qui se passe dans ce vestiaire-là. Moi, je pense qu'un entraîneur qui n'est pas content, puis s'il y a eu avertissement, et je suis persuadé qu'il y avait eu avertissement de dire Andrew, t'sais, fais attention, il y a une ligne par terre, ne va pas l'autre côté de la ligne. À un moment donné, tu nous nuis. Puis en plus, qu'il continuait à lui donner de l'avantage numérique, à un moment donné, tu te dis Regarde, est-ce que tu ris de moi en pleine face Si oui, bien moi, je vais te mettre à ta place. Il le met à sa place, puis moi, si je, je me rappelle bien, Chah a dit Ouais, l'entraîneur me parlait puis je pense que je méritais de pas jouer, j'ai exagéré. Maintenant, si des joueurs, que ce soit Carey Price ou un autre, disent, Hey, arrête un peu, Bien là, là, je pense que ça, ça ne se fait pas. Parce que là, ça, ça devient une discussion à plusieurs joueurs. et Ça, ça ne se fait pas dans un vestiaire un à un. Je ne te dis pas que c'est LA solution, mais oui, ça se fait. Puis de le faire devant les autres. Dire, écoutez, là, il a pris une mauvaise punition. Je suis pas content. Puis là, il a dû avoir des mots de la sainte vierge qui est sorti. c'est tout à fait normal. Mais maintenant, ça, il a encore une mauvaise punition. J'imagine que Claude Julien, à un moment donné, il va lui dire « Arrête avec tes mauvaises punitions. On est sur un avantage numérique. Tu es un joueur indiscipliné. » À Un moment donné, rappelez-vous ce que Michel Taillier a dit à Gallagher. Faut il faut qu'il apprenne un petit peu à, à, à se tempérer. Trouver la ligne. Oui, c'est ça. Ben là, chat, lui, il n'est pas plus jeune que Gallagher. Il a joué dans la Ligue nationale il a gagné les Coupes Stanley. À Un moment donné, si un entraîneur n'a plus le droit de parler, ben je me dis pourquoi avoir des entraîneurs. Okay. Là, non, mais, mais là-dessus,
1: je vais, je vais, je vais rajouter quelque chose, Gaston. Euh, je suis entièrement d'accord avec toi. Un entraîneur a non seulement le droit de parler, mais il doit parler et euh, euh, je ne dis pas que Michel Thérien n'était pas en, en droit de réprimander Andrew Shaw à cette occasion-là comme à bien d'autres occasions le problème d'un coach, puis tu le sais, tu l'as déjà vécu il faut que, que tu sois bon, fin, gentil avec tes joueurs ou que tu sois dur, euh, sévère puis des fois exagérément sévère avec tes joueurs il faut que tu gardes leur respect parce qu'à partir du moment où tu leur parles puis tu n'écoutes plus Pis non seulement qui n'écoutent plus, mais qui ne t'entendent plus, puis qui se regardent, puis qui partent à rire, et disent, bon, le v encore parti avec ses grands airs. Là, il là, n'y a, a plus aucune chance de victoire. Et, et, et c'est ça que je voulais dire tantôt quand je dis, c'est peut-être l'indice qu'on euh, attendait tout le monde de voir que la, la goutte que fait déborder le vase. Quand tu quand t es, t es dur avec tes, tes joueurs, quand tu leur cries après, quand tu les réprimandes, et souvent avec raison, il faut que tu apprennes à faire ça dans un dosage qui va te permettre de conserver le respect de tout le monde. Pour que le gars qui se fait engueuler se dise, mais il a raison. Je méritais ça. Et surtout pour que les autres qui entendent ce qu'il se dit, regardent le coach puis qu'ils disent, il a raison. Puis qu'ils se regardent entre eux autres puis arrêtent de penser qu'il passe son temps à chialer. Il n'y a pas le choix, faut il faut qu'il le fasse. Et si. Ici, comme l'histoire le laisse entendre, euh, que c'est l'élément qui a fait que le restant du club s'est viré contre euh, Michel Terrien. Ben, pour moi, ce que ça indique, c'est que il y avait un roll-ball euh, généralisé dans le vestiaire et que cet événement-là a fait qu'ils ont franchit la limite finale. Ça ne veut pas dire que Michel, Michel Terrien ou que Claude Julien ou que n'importe quel coach de la Ligue n'a pas d'affaire à dire les quatre vérités à un joueur puis à le réprimander. Ça veut dire qu'il faut qu'il dose ses énergies quand il fait ça pour s'assurer de ne pas faire virer le vestiaire contre, contre lui parce qu'à ce moment-là, son message ne passe plus.
2: Moi, je suis d'accord Et... avec ton énoncé. Puis en, en plus, ce que je vais rajouter, moi, c'est que moi, ce qui me choque dans tout ça, c'est le fait que ça. Chat puis François, il l'a bien dit tantôt, il l'a bien expliqué. Moi, je pense qu'un Canadien de Montréal, dans le moment, là, ils ont perdu Gallagher. Le, leur âme, leur cœur, dans le moment, n'existe plus. Ce qui va revenir, je, je le souhaite sincèrement, sa carrière est loin d'être finie, mais moi, là, quand on parlait d'intensité, d'émotion, de caractère, euh, de, de joie dédiée, c'était Gallagher. Cette année, là, il a plus. puis Denis Gauthier l'a dit, il a, a bon pu,
3: le... il a eu un bon début de saison, mais ah, il est encore ouais. blessé à la main. Il a
2: été blessé, mais ce n'est pas grave. Il revenait toujours. Tu n'avais jamais d'inquiétude. Là, je, je le sens plus autant. Je trouve ça dommage. Puis moi, je pense que en positionnant chat, comme François a dit tantôt, sur l'avantage numérique à sa place, en lui donnant plus d'importance, j'espère qu'ils n'ont pas perdu Gallagher, parce qu'à un moment donné, là, tu peux pas te per permettre de perdre un joueur de ce niveau-là. Le
3: temps passe tellement vite, François. Euh, là, moi, j'ai été bousculé par, la, <coughs> par cette histoire-là -là, aujourd'hui. Il y a une partie que j'ai lue, il y a une partie euh, qui est véridique, qui est connue, là, Martin Leclerc qui, qui en a parlé. Et il y a une partie, puis là, je vais mettre des gants blancs jusqu'ici. Là. -là, ça m'a été raconté à TSN, mais je ne suis pas certain des sources, puis je ne les connais pas, donc je mets des gants blancs sur la source. Lorsque Michel Therrien s'en est pris à Andrew Shaw, il dévisage Andrew Shaw là, encore un stare comme qu'il avait fait à Carey Price. Peut-être que ça, ça hérite Carey Price de voir que son coach s'amuse à dévisager un peu tout le monde. Et ce serait Carey Price qui se serait levé dans le vestiaire pour dire à Michel Therrien, là, c'est assez, et que Michel Therrien peut-être insulté de se faire arrêter par un de ses leaders, un de ses vétérans. Puis, comme je vous dis, je n'ai pas de source là-dessus, là, mais c'est ce qu'on m'a raconté en ondes à TSN. Tu feras tes recherches, François. Je sais que tu es bien connecté. J'ai intérêt à regarder Carey Price tout à côté en disant « Toi, commence par arrêter Rondelle.
2: Ouais, moi, je ne moi, crois pas à ça. Non, moi, je ne crois pas en fait, que Carrie Price... Faire, a... Je faire vos enquêtes. Moi, je crois pas que Carey Price aurait fait ça. Puis dans quel but pour euh, humilier son compte? Pas l'humilier. Si il décide ben non. de défendre un coéquipier. Non, non, il ne défend pas un coéquipier. Il humilie son entraîneur face à ses coéquipiers. Ça, ça voulait dire que c'était la fin. L'autre chose que Michel dit, tout commence par arrêter les rondelles. » Bien là, s'il commence à s'injurier, c'est sûr que c'était la fin. Si c'est ça. Oui, oui. Mais je n'y crois pas. OK. Point. Fr François, tu veux-tu complètement Moi, je ne pense
1: pas que ça puisse s'être rendu jusque-là. Mais, euh, mais si, si c'est arrivé, puis euh, écoute, euh, ça s'est déjà vu ailleurs, là. Euh, je me souviens d'Igor Oulanov euh, à, à, à Phoenix alors que les, les Coyotes jouaient à Phoenix au début de leur histoire là-bas Igor Oulanov qui s'était euh, engueulé vertement avec Dave King là, sur le banc euh, ça voulait dire ce que ça voulait dire donc il euh, y a des situations comme ça qui arrivent euh, le niveau de nonchalance affiché par Carey Price dans ses trois quatre dernières parties avant le congédiement de Michel Therrien pour moi était une indication claire qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas dans le vestiaire. Pas que Price ait, était le seul euh, coupable dans tout ça, là, mais qu'il avait comme perdu... Le feu sacré et la preuve, c'est sa manière de réagir dans le premier match contre Winnipeg et dans le deuxième à New York contre les Rangers mardi. Wow, wow, wow. Euh, il a fait un statement là, euh, Carey Price. Il, il, le coach, l'ancien coach est parti. Il est redevenu le gardien dont tout entraîneur a besoin pour gagner. Alors à ce niveau-là, pour moi, il est clair qu'il y a eu une action-réaction à quel point c'est allé si tu es assez loin, allé aussi loin que tu le laisses entendre ou que l'histoire le laisse entendre moi je ne peux pas embarquer là-dedans parce que je n'ai pas l'information et je n'étais pas là Puis je ne veux pas faire de spéculation mais rien qu'à voir, on voit bien qu'il y avait un problème il reste à, à, à tout le monde de déterminer la nature et l'étendue du problème
3: mais, je vous pose une dernière question je vous laisse partir après parce que le temps a tellement passé c'était un peu aussi ça le sujet là. je voulais parler des transactions passées et du futur Canadien, vous avez un joueur parmi tous ceux qu'on entend qui sont disponibles, les Sharp, les
2: Eves, les Shaddenkirk. Sharp.
3: Quel est celui que vous aimeriez Sharp. voir arriver à Montréal?
2: Sharp, parce que je pense qu'il peut jouer sur un avantage numérique. C'est un droitier qui joue à gauche, il peut jouer sur les deux premiers trios. Puis si tu es content de lui, tu as une possibilité de leur signer un an, deux ans. Mais moi, je pense que Sharp pourrait être… Et en plus, il connaît la mentalité de Bergevin, il se connaisse de Sharp. Pour moi, là, si tu veux aller avec un, un joueur de location que je ne suis pas d'accord, ouais. c'est Sharp.
3: François, avec tous les noms, puis peut-être que tu en as d'autres euh, qui t'ont été mentionnés. Si tu avais un nom que tu aimerais voir avec le Canadien de Montréal, ça serait
1: Ben Moi, j'y vais avec un joueur de location parce que je ne veux pas trop donner à la date limite, puis je veux maximiser mes chances d'aller loin en série. Euh, moi, j'aime beaucoup Patrick Sharp, mais j'aime encore plus Patrick Eves parce qu'il connaît une meilleure saison. Il connaît la meilleure saison de sa carrière. C'est un vrai professionnel. C'est un gars qui comprend le hockey, qui connaît le hockey. Puis en plus, cette année, pour une raison que j'ignore, il est productif comme il ne l'a jamais été. Alors je surferais sur cette vague-là et j'irai chercher ce gars-là. Le problème, un peu comme Sharp, il peut, c'est un allié qui peut jouer des deux côtés, mais le problème du Canadien est au centre. Ça fait que peut-être que Michel Martin-Henzel est un, est un meilleur candidat dans les joueurs de location.
3: OK. Euh, réaction à la transaction de Ron Enzé pour un deuxième choix et Danny Christo?
2: Bien, je suis content pour eux autres.
3: OK,
1: François. Ron N.C. va pouvoir jouer son premier match en vie en série éliminatoire. Ouais, vrai. Ça te montre la vraie valeur et la raison pour laquelle ce gars-là s'appelle Hollywood. Euh, quand ça compte, il est rarement là. Il est Je ne peux pas concevoir que ce gars est rendu à 16 ans dans la Ligue nationale, euh, mais c'est la preuve que quelqu'un qui joue bien ses cartes et qui « fly under de radar » partout, là, puis qui se contente de faire sa petite affaire est capable de gagner 2 millions par année pendant 15 ans, 16 ans dans la Ligue nationale. Mais euh, j'espère que les blessés des Pingouins vont revenir à temps parce que je ne pense pas que ce gars-là est une solution à long terme.
2: Et je vous dirais même, le 1er mars, n'est pas encore passé. Il peut changer d'adresse.
1: <rire> ouais, J'espère
2: je euh,
1: qu'il va s'arriver à un club qui ne fera pas une série à ce moment-là. <rire> parce que comme ça, on va pouvoir l'étiqueter pouvoir jusqu'à la fin de ses jours comme étant le gars qui a joué le plus de matchs euh, dans la Ligue nationale sans, se rendre à, sans discuter un seul match en série.
3: François, je t'ai dit que Marc Bergevin a parlé au directeur Gérard, ou en tout cas, la Caroline a parlé à Montréal dans la transaction de Samuelson pour euh, euh, Low. Keegan Lowe. Euh, si NZ n'est pas à Montréal, c'est parce que Andy n'était pas intéressé ou c'était trop cher, un deuxième choix? Parce qu'ils n'ont pas besoin de lui. Parfait. j'achète ça. Moi aussi, je suis d'accord avec ça. Euh, puis je termine. Gaston, j'aimerais ça que tu racontes à François et aux gens euh, cette transaction de Keegan Lowe pour euh, Samuelson. Comment tu me l'expliquais tantôt?
2: Bien, je l'ai expliqué. C'est deux, deux fils que le gars à Kevin Lowe, oui. le gars de Samuelson. Samuelson est dans le club ferme puis c'est l'entraîneur. Il veut avoir son fils puis, il reste aussi que Kevin Lowe, il ne faut pas oublier, il y a quelques saisons, François avait aussi pris le fils de Ray Jean qui était directeur gérant du Canadien de Montréal, il avait dit à euh, Kevin Lowe, as tu as une place pour lui dans l'Américaine ou League. Donc, euh, Jean-François avait été euh, entraîneur euh, dans l'organisation des Hollanders de Edmonton. Donc, euh, on
3: sait que. L'ascenseur chan... est
2: peut-être revenu, je ne sais pas. Ça s'appelle
1: un échange de bons procédés. Et voilà.
3: Messieurs, vous aussi, c'est un échange de bons procédés. Vous avez été fait avec moi, mais vous m'avez donné du temps, beaucoup de temps, puis on a eu du fun à jaser.
2: Oui,
1: hey, François, est-ce que,
2: est que tu vas être beau aujourd'hui à RDS, François?
1: Euh, mais, écoute, si, si les maquilleuses <rire> font des miracles, peut-être <rire> ou que oui. Là. Je pensais que t'as pas me répondre,
2: mon linge j'ai pas encore prêt. On, on était chez Ernest, nous, François, ensemble hier. <rire> ah ouais? Ah ouais. Okay. ok. Salut tout le monde, salut François. <rire> salut, on va bye. saluer les
3: maquilleuses qui vont avoir de l'ouvrage, euh, François. Bye, François. Bye. Salut. Belle fun. Euh, beaucoup de réactions euh, sur, sur Andrew Shaw, sur euh, les transactions chez les Canadiens, ceux qui ont été faites, ceux qui n'ont pas été faites. Bref, on en a eu en long et en large. Là, j'espère qu'on va avoir encore notre invité euh, pour... Euh, on était supposé de parler à midi et demi. Euh, J'ai pris du retard et j'espère qu'il attend toujours notre appel. C'est un journaliste qui couvre euh, les euh, Islanders de New York. Luc, tu m'as dit qu'on avait parlé avec un journaliste des, qui couvre les Islanders. Je ne sais même pas avec qui qu on parle.
0: Arthur Staple. Il travaille pour le Newsday euh, avec, euh, à New York. Voilà. Tu sais, quand je vous dis
3: qu'on fait du live, Arthur Staple. Euh, donc, on va tenter de le rejoindre dans les minutes qui viennent pour nous parler des Islanders, de cette résurrection des Islanders de New York. Euh, je veux euh, vous lire euh, sur. Euh, dans le fond, il y a eu trois gros sujets. Hein? Les transactions que Bergevin a fait, Le dossier Andrew Shaw, dans les deux cas, le refaire facile. La faites-vous encore, cette transaction-là d'Andrew pour deux deuxième choix, connaissant le salaire? Ça, là, Juste à ça, tout seul, cette question-là, le là, Luc, là, c'est un sujet pour une journée au complet.
0: Oui, ben, vous étiez parti pour ça. Là?
3: <rire> Après ça, on revient avec Andrew Shaw euh, les commentaires, est-ce que c'est sa situation à lui, parce que lui, il n'a pas fait grand-chose. Il, il a pris une pénalité puis il a mangé de la chute par l'entraîneur. Ça fait il aurait été le, le, le coup de massue dans le cas de Michel Tarien, est-ce que c'est ça? Donc, vos réactions également à ça. Et également, euh, ce qu'on a parlé à la toute fin, euh, les joueurs que vous aimeriez voir arriver avec le Canadien de Montréal. Euh,
0: bon, évidemment, Gallagher euh, est, euh, est revenu dans les sujets de discussion par rapport à Shaw. Il y a Mario qui dit Gallagher est un joueur de deuxième trio, environ 47 points par année. Shaw est un joueur de troisième trio, environ 35 points par année. Ouais. D'accord avec vous que Shaw ne doit pas passer devant Gallagher. Euh, commentaire de Mario je peux t'en lire quelques quelques rapidement
3: ben, euh, oui. est-ce qu'Arthur est arrivé est-ce qu'on l'a en ligne oui on l'a en ligne. ok on va y revenir Alors. immédiatement après Arthur Staple euh, qui est journaliste qui couvre les activités des Islanders euh, de New York Mr. Staple how are you doing I'm good yes, how are you very good thanks for being with us sorry for a little bit uh, we we are catching our breath uh, we're a little bit late on the show right now um, so thanks to to being there Uh, Doug Wade, since he took charge of the Islanders, is, if I'm not mistaken, 11-4-1. What is he doing differently than Jack Capuano? Um,
4: you know, I think it's uh, it's just hearing a different voice sometimes. You know, it's a bit of a cliche, but uh, in coaching, you know, I think Jack Capuano was there for almost seven years, and I, you know, a lot of the guys who have only been with the Islanders that's the only person who's coached them in the NHL. So sometimes the message gets a little old and uh, you know, I think Doug not only bringing a different sort of message and, and communicating a little differently, just making some small changes with uh, you know, on the ice, trying to make them a little bit stronger in their own end, they were giving up a lot of shots uh, and a lot of uh, good chances before he took over. And they've, started to change that but I also think they were playing a little bit better uh, the last 10 or 15 games under Jack Capuano so I think it's it's also partially just a continuation of them uh, improving after a very bad first 20 or 25 games
3: It's funny you mentioned that because I was looking at the schedule of the Islanders and they were like you said winning and I think before Jack got fired they won by a, sh a shutout against Boston if I'm not mistaken and uh, it was a very gutsy move because you move a coach who start to win again If you bring Doug Wade and he doesn't win like Capuano was doing it before he got fired, there would be uh, some uh, whispering in the in the second floor. For
4: sure, and I think Gar Snow, you know, his motivation for doing it was more uh, was not really based on on changing things up this season. It was more, um, you know, he uh, he and his um, his new owners. I'd asked for permission to speak to Gerard Gallant, um, and I think uh, Garth Snow felt it was a bit unfair to be searching for Jack Capuano's replacement. <clears throat> excuse me, while he was still coaching, so they uh, they let him go. And uh, you know, still with 40 games left in the season, I, you know, a, a secondary uh, reason for doing it obviously is that there was still time for them to make the sort of run that they've made and, and give Doug Wade a chance because Doug had been Jack Capuano's assistant for five seasons. He's an assistant general manager. And, Uh, there was certainly the possibility that at the end of the season, if they missed the playoffs and continue to play poorly, that no one would be left. So, I think uh, I think it was partially just to just to give Jack Caprona the respect of, of not coaching while looking over his shoulder and uh, and seeing if they could turn it around. And really, uh, I think uh, even Doug Wade might be surprised at how quickly they've they've been able to to rise in the standings.
3: Understand. Let me go with a quick translation here for our listeners, and I'll, I'll be back to you uh, right away. Um, en conversation avec Arthur Staple, le, le journaliste qui couvre les activités des Islanders de New York, j'ai commencé par lui demander la différence entre Doug Weight et Jack Capuano. Il dit, ben comme un peu tout le monde, là, un, un changement d'entraîneur à différentes voix. Ça faisait sept ans que Jack Capuano était là. Quelques petits euh, changements euh, donnent moins d'occasion de marquer euh, qu'on le faisait sur Jack Capuano. Par contre, Jack Capuano connaissait du succès. J'ai dit oui, mais c'était risqué là, euh, de changer Capuano. Il avait recommencé à gagner euh, au moment où on a congédié euh, Capuano. Il a dit oui, mais euh, je pense qu'il y avait une question de respect envers Jack capano parce que les rumeurs voulaient que les Islanders aient déjà demandé la permission aux Panthers pour parler avec Gérard Gallant. Donc, pendant qu'il est entraîneur, on, on essayait de lui trouver un remplaçant, donc on l'a laissé aller, remplacé par Doug Waite. Euh, et également, l'autre raison, c'est on voit qu'on a une possibilité, il restait du temps pour faire euh, les séries. Uh, Mr. Staple, uh, John Tavares didn't have a good start this year, uh, but I feel like he started to get his game back before uh, Jack Jacoponeau got fired. Do you feel the same way and do you feel like Sidney Crosby did when Uh, Johnson was fired in Pittsburgh. Uh, we saw the old Sidney Crosby back. Uh, carrier Price looked awful before Michel Tegas got fired. It's just two games, but he looked the old carrier Price since uh, Tegas got fired. Do you feel there's uh, a link between the play of John Tavares and the firing of Jack Capuano? Uh,
4: I think you're right, but he was, he was certainly playing better uh, the last few weeks with Jack Capuano. But I, I also think... Uh, He has raised his play, and, and to me, the simple fact is he's the captain of the team, and I think he took the firing uh, very personally. You know, he and Jack had a good relationship. Uh, Jack was, uh, you know, his coach for almost seven years, and, uh, you know, I don't think you can succeed in a job like that when your star player uh, doesn't get along with you. So I think they had a good relationship, and, and the firing really, uh, I, I think, Uh, John Tavares took it very seriously and very personally thought that he, he had failed as the best player and the captain and I think he's uh, tried to raise his play and that's really, uh, you know, in all the time he's been with the Islanders that's kind of how he's, he's led, he leads by example, he tries to be the hardest working guy on the ice and, and doesn't say a whole lot off the ice and I think his relationship with Doug Waite uh, has also helped because they have a relationship going back to when they were teammates with the Islanders uh, John Tavares is a rookie, lived Uh, in the guest house uh, behind Doug Wade's house on Long Island when uh, when Doug was the captain, so mm -hmm. I think that helped smooth the transition too, that uh, that it was a familiar person that, uh, that John Tavares knew very well and, and knew what sort of message he wanted to send, and I think he's was able to kind of bring that to the rest of the team.
3: I have to ask you the question because I know it's not from New York, but we heard so much rumor or people want John Tavares to be uh, to be betrayed or to be uh, In, uh, on an other team, do you think John Tavares will be a Islanders for a long time, or do you think it's possible if he say to guards no this summer because they can sign him this summer? He doesn't want to sign an extension. Do you feel the Islanders could take the chance to trade him instead of losing him for nothing? Uh, you
4: know, I think that that possibility certainly exists. Uh, just from talking to people on the team and, and in John Tavares' camp, uh, you know, I think, I think he very much wants to sign. He he wants to see uh, that the team is headed in the right direction with uh, with the new ownership, and, and I think Doug Wade's success so far. And if it continues and they make the playoffs, uh, you know, with a with a strong run over the final six weeks of the season. Um, you know, Doug Wake being named full-time coach, like I said, having a good relationship with John Tavares would go a long way, and I think Brett Snow's relationship with John Tavares uh, is certainly strong. And so we'll have to see. You know, uh, my my gut feeling says that he wants to stay and will sign, but I think you're right. If uh, if there are conversations that begin on July 1 for an extension, of, you know, eight years and, and maybe uh, over, certainly over $80 million dollars somewhere in that range, uh, and if he says no. Um, then I think Gus Snow probably owes it to the organization to see what he can get back for him for, you know, for just the one year left on his deal. It's, uh, it would be a certainly a painful thing for Highlander fans to see the best player they've had in 30 years go elsewhere. But if he doesn't want to be here, then they, you're right, they certainly do have to try to get something for him and, and help that, use that to help rebuild and, and start back over.
3: I'll go with a quick translation here. Uh, toujours en conversation avec Monsieur Arthur Staple qui couvre les Islanders de New York. On a parlé de John Tavares, il a dit qu'il jouait mieux même avant le congédiement de Jack Caponeau, mais il a pris ça personnel parce qu'il avait une excellente relation avec Jack Caponeau. Puis en étant le capitaine, bien sûr, euh, il a voulu euh, euh, réagir à ça. Puis il a une bonne relation également avec Doug Weight. Ils ont été coéquipiers quand John Tavares est arrivé dans la Ligue nationale d'hockey, que Wade était capitaine des Islanders. Et là, je vais lui poser la question est-ce que Doug Weight va demeurer, euh, pas Doug Weight, mais John Tavares va demeurer avec les Islanders de New York Lui, il croit que oui, il croit à John Tavares quand il dit qu'il veut re là. Mais il dit, d'un côté, tu as raison. Il dit, si on arrive le 1er juillet, juillet puis qu'on lui offre 80 millions pour huit ans puis qu'il dit non. Gartineau se doit de regarder ailleurs dans la Ligue nationale qu'est-ce qu'on lui offre pour John Tavares pour ne pas le perdre pour absolument rien. Uh, surprise all surprised are you to see you uh, the Islanders in the playoff picture this morning?
4: Very surprised. I think everybody probably outside of the, the 20 or so guys in the locker room uh, would probably be surprised. It's, it's been a very quick turnaround considering Uh, you know, Doug Wade took over just a little over a month ago, and like you said, they were coming off a good win in Boston. But uh, he came in and, and put the standings up on the board in his first day and showed the Islanders they were in last in the Eastern Conference. And I think he wanted to make them aware of not only uh, where they were, but where they could get to uh, with just some small changes in a few, a, a few more games won, and a, and a bit more consistency. And it really is a bit shocking. You know, you had to figure that some of the teams in the East could not. Keep up the pace that they were playing at, but also the Islanders have really had to, um, had to, you know, raise their level. And you know, um, John Tavares playing well, Josh Bailey playing well, Nick Letty I think, has been playing very well uh, of late. And and two of their big free agent additions, Andrew Ladd and Jason Chimera, have started to score the way that the uh, the Islanders thought they would when they brought them in. And I and I think the biggest change probably came back uh, before Jack Capuano was fired. and, and making a decision to send Yaroslav Vlach down to the minors put him on waivers to see if anyone would take him but also send him to the AHL and and just have the two goaltenders and Thomas Grice uh, has been just about as good as he was last year when he was sort of forced into the number one goaltending role uh, something he'd never done before and and now he's, uh, he's back there again and playing very steadily and earned himself a, a three-year contract extension and I think uh, all of those things put together have I've had put them uh, on the right track. There's still a lot of time left, but I think they're all pretty excited to be able to see see themselves in the playoff spot starting today.
3: I like very much Jack Capone. I thought he should be a candidate for Jack Adams in the couple past year, but the Islanders had a better team year after year, and I felt like last summer they just fell apart when they lost Apostle. they lost uh, Franz Nielsen, and they replaced them by an old guy like in, uh, Andrew Ladd, Jason Chimera, I felt like the Islanders were not as good as they were the year before, and that's why they were not in the playoff spot at the beginning. And since, since yesterday, they are in the playoff spot. But before that, they were not. Do you have the same feeling? And those players, do you feel they have the same play, feeling that they did have the same team that they were in the playoffs last year?
4: Yeah, I think, uh, you know... Uh... It, it seems pretty pretty set that Kyle Pozo was going to go elsewhere. There were barely any contract talks the summer before, and I think uh, both sides knew that they were looking to move on, and, and uh, there were certainly some rumors around and, and hearing some things that they were trying to get in to make a big pitch to Stephen Stamkos to come owners before he signed uh, back in Tampa right before free agency. So I guess uh, Andrew Ladd, could say, was their plan B. Um But I, I still feel like they, they're confident in feeling that Andrew Ladd and Calapozo are, are similar players. I think where they, where they failed was, was waiting too long to try to lock up Franz Nielsen. And um, that was a guy who, you know, I think everybody in the league uh, would call him underrated, although I guess that probably means that he's about properly rated if everybody feels the same way. But, uh, but he was a guy who, who did a lot of different things, uh, played on the penalty kill, played on the power play, took a lot of important face-offs, was either a second-line center or first town enough to play on the left side with John Tavares when they needed him to, so um, I think that was a big loss. He was certainly a guy who wanted to stay and was saying, uh, quite honestly, that he had no intention of going anywhere else, and the Islanders, I think, were sort of waiting to see what they could do with Stancoast, or waiting to see what they could do if they got closer to July 1, and it got too late. It seems we're, uh, we're calling from Newton that week before free agency, and he got it in his head that he might be interested to go somewhere else and, and ended up in Detroit. So, um, I think that was probably their biggest mistake. Uh, Lad, you know, I, I think you can see now the way that he's been playing lately. I believe it's nine goals in the last 12 games. Uh, he's got a, got a good shot. Um, he's, a, he's a very good skater, and he's a, he's a feisty player. He likes to mix it up, and I think him playing on a line with Jason Chimera, who bring some of the same attributes and it's uh, you know, been a pleasant surprise I think uh, with 15 goals so far that they're seeing more of what they wanted when they, when they went out and got those two guys but yeah, it, it certainly seemed it would take a bit of time uh, taking the Pozo out of the room, taking the open out, taking Matt Martin out, it's a very popular guy uh, those are so over 1500 games of experience with the Islanders gone and I think uh, any team would have, would have started off a bit slowly but, uh, but certainly they, it took them a little bit longer than they thought to get back on their feet
3: For sure. I, I will translate uh, your last answer, but before that, I want to thank you very much for taking the time with us. I uh, hope you have a good game tonight, and uh, hope to talk to you soon. Okay, thanks very much. Take thank care. you very much. C'était Arthur Staple, the, uh, qui couvre journalist à la couverture des activités des Islanders de New York. Uh, C'est dernière réponse, Luc. Uh, J'ai dit... Uh, il est surpris de voir un matin dans la journée qu'ils sont en série d'inatoires après ce qu'on a vu. Il est très, très, très surpris. Euh, regarde, ils ont montré plus de constance. Je pense que le meilleur geste qu'ils l'ont fait et qu'ils ont permis a même été fait avant que Jack Capuano soit euh, congédié. C'est quand on a décidé d'envoyer à dans les mineurs. Grice a euh, tenu le fort. On avait une... une on s'est mis à marcher avec deux gardiens de but parce que c'est un problème avec trois gardiens de but. Bref, cette décision-là a été prise avant même que Jacopono soit euh, congédié. Et j'ai dit surtout d'aller les voir en série quand on sait que, selon moi, y ont une moins bonne équipe que l'an passé alors qu'il était en série Natoire. Ocposo est parti, euh, euh, Nielsen est parti, euh, puis on a remplacé par des Andrew Ladd, euh, Chimera, etc. Donc il dit, regardez, euh, <coughs> il, il dit « Ocposo, on savait qu'elle allait partir ». Euh, les Islanders, eux, leur plan, c'était d'avoir Steven Stamkos. Euh, moi, en tout cas, à que j'ai dormi, Luc, euh, je n'étais pas au courant de tout ça, que les Islanders étaient dans la course pour euh, rêver à Steven Stamkos. Donc, on aurait eu un duo de centre euh, tavares stamkos Je ne sais pas. Sujet <rire> j'ai avantage numérique, Tavares au centre-Stamkos à l'aile. Je pense que ça aurait marché.
0: On rêve. Euh, et
3: quand que le projet Stamkos est tombé, bien, le plan B a été euh, Andrew Ladd, qui dit qu'il peut, quand il est dans ses meilleurs jours, peut se comparer à Carlotte Passo et euh, ben, je pense que ce qu'on a sous-évalué c'est la production de Nielsen qui peut faire un peu tout sur la patinoire pour aider une équipe de hockey donc c'est à peu près ça grosso modo de portrait mais ce qu'il faut retenir c'est la question sur John Tavares <coughs> que non. si Tavares disait faux, puis si Tavares disait je ne veux pas re-signer, je refuse 80 millions pour 8 ans, Garthino n'aura pas le choix de magasiner un, un John Tavares
0: c'est sûr c'est Dans le fond, ça peut prendre une tournure euh, tu sais, à un moment donné, on peut, euh, on peut voir qu'on peut s'entendre, puis ça peut prendre une autre tournure puis on, ça, ça se fait pas. Là. Puis là, ben, c'est sur le marché de, des échanges. Tu viens, tu en as parlé de Tamkos mais c'était lui l'année passée, donc on savait pas euh, jouer autonome. Qu'est-ce qu'il ferait finalement Il a des ouais Oui, mais là,
3: Tabaret ne vient pas autonome, mais s'il veut signé, faut il faut qu'il signe le 1er juillet. Ouais. Et là, quand tu vu tout le, le trouble que ça a fait, Tamkos toute l'année, de ne pas être signé, puis de dire, reste-tu, reste-tu pas. Puis les autres viennent de le vivre à Côte-Passo, reste-tu,
0: reste-tu pas. Faut il faut qu'ils prennent la décision euh, là, c'est ce que tu. Oui, c'est Bon, écoute, euh, plusieurs euh, réactions, commentaires. Penses-tu? Euh, oui, je suis convaincu. parce Mais que a des gens qui ont fait le switch de Facebook et nous autres. Il y en a, a quelques-uns qui, euh, qui ont signalé leur présence. Tu vois-tu des nouveaux. Ah, oh, je vois des nouveaux avatars que j'avais pas vus. Oui, il y a des, des nouveaux gens. Puis il euh, y, y a des. Euh, vous écrivez des rumeurs de transactions. Honnêtement, on les lira pas en honte, toutes les rumeurs de transactions qu qui proviennent d'autres sites <coughs> et tout ça. Là. Nous, on est ici pour, non mais c'est parce que j'ai dit tantôt à François-Pagaston il y a-tu quel joueur vous aimeriez voir oh oui. c'est sûr que les gens oh oui non. ça c'est sûr euh, <coughs> mais je veux te parler quand même des meilleures transactions de Bergevin parce que c'était ça le sujet du jour puis il y a eu plusieurs commentaires en début d'émission puis je vais les lire Oui. Euh, Simon qui dit pour moi la meilleure transaction de Bergevin, de Bergevin voilà est celle qui a permis d'acquérir Thomas Van, euh, Vanek le prix n'était pas très élevé Malgré la surenchère à la date butoir, souviens-toi, c'est un joueur convoité, et puis le prix ouais. que, que le Canadien a payé n'a <rire> pas été euh, trop élevé. Sébastien Colberg,
3: à l'époque, Artsno avait dit pour lui, c'était un premier choix de pêchage. Donc, c'est ce qu'il voulait pour Vanek, un premier et un deuxième choix, et c'est ce qu'il avait eu. Exactement. <rire> son premier choix, c'est que Stalberg est devenu un flop,
0: et euh, son deuxième choix, ben, il l'a repêché. C'est ça, exactement. Euh, Sylvain était d'accord avec euh, Gaston, Eric Cole. On en, ouais. en a parlé en début d'émission. Uh, Cole était un fonceur qui, qui coupait au filet uh, peu importe qui uh, qui était le défenseur que ce soit Shara ou Marc-André Bergeron je pense qu'il voulait faire le parallèle entre un grain et un petit là. Uh, son jeu a, a inspiré Patcheretti qui était en plein apprentissage fait que pour, uh, pour Sylvain c'était la transaction qui a amené Eric Cole
2: Eric Cole euh... vas-y oui? okay. non mais reviendrai.
0: ok uh, Jean-Gabriel qui dit aujourd'hui aucun gagnant dans l'échange de Subin et Weber, ça a fait réagir ça aussi euh, évidemment euh, cette transaction-là euh, PO qui dit pour moi Dano et Petrie sont euh, le top des transactions du Canadien, Dano à long terme va valoir plus mais Petrie est un ajout majeur qui a fait la différence et euh, qui l'a fait encore Dano on commence à, à le voir et on n'a pas fini, je pense que Dano a surpris plusieurs euh, Oui mais c'est pas être top 6
3: c'est bien le fun Dano, il n'y a pas de problème c'est pas top 6 euh, Mais t'sais, on l'a eu avec un choix de deuxième ronde, Compte Fleischman et euh, Dale Weez.
0: C'est ça. Mais, cette transaction-là,
3: c'est voler quelqu'un avec, avec toi à bord.
0: Cette transaction-là, évidemment, a fait beaucoup réagir sur notre page euh, tout au long de l'émission. Euh, Louis qui dit la même chose. Euh, oui, c'est Flashman pour un deuxième et Dano. Euh, lui, il a qualifié cette transaction-là un peu euh, supérieure que celle de Petrie. Si Dano continue dans sa progression, il sera un solide troisième centre, capable de jouer sur les deux premiers trios de temps à autre. Euh, puis c'est un francophone. Hein? c'est c'est pas à négliger non plus dans, dans le marché. Tout le qui pas. Exactement. Euh, Joe qui dit la question de Vanek à moindre coût, la transaction amenant Dale Day-Louise qui, qui s'était amenée. C'est une belle découverte. Contre Affel Diaz. Contre Diaz. Euh, Simon qui réagit par rapport à Dominic. Oui. Il se, fait, euh, il, il se faisait poivrer à Edmonton. Il faisait un travail à night. Euh, euh, on ne lance pas tout de suite la serviette sur un gardien de 6 pieds 6 qui avait des saisons de, de pourcentage de 915. Ouais, Donc, mais euh,
3: c'est euh, pas clair hein, cette histoire là avec euh, Dominique. Le candidat l'avait vraiment amené comme pays d'assurance on dirait qu'ils ne se sont jamais posé la question parce qu'il y avait Carey Price. Ah. Hey Dominic, on, ouais, on fait-tu quelque chose avec? On fait-tu de quoi? Peut-être que Dominic n'aurait pas voulu rester parce qu'il voyait qu'il avait pas de chance derrière Carey Price, mais
0: c'était quand même en année en Arizona où il y avait Mike Smith et en théorie, il n'y avait pas de chance plus là-bas. Un euh, autre commentaire, une des pires transactions est celle de Andrew Shaw. Vous en avez parlé abondamment avec François et Gaston, contre des choix de deuxième ronde. Euh, Alex de Brink cat est un futur marqueur de 100 points, fort probablement. Le seul avenir le Dirol, mais présentement avec les Hudders de Rich, allez voir, il y a 51 buts en 51 matchs et 107 points. Okay. C'est le choix au repêchage des Blackhawks de Chicago, la deuxième ronde euh, en 2016. Tu, tu, tu regardes la fiche en même temps, là, mais bref, il y a des saisons. et euh, ouais, c'est ça, c'est exactement les, les réponses. Puis Martin me pointe le 5 pieds 7, là, puis il y a eu des réactions par rapport à, à ce commentaire-là. C'est euh, pas, pas grave, Ou bien ça. un futur Steven Gionta, euh, ou bien un futur Martin Saint-Louis. Bref, euh, seul l'avenir le dira. Les choix repêchage c'est toujours des... Euh, des euh, Péloufaces? On peut dire ça comme ça. euh mm -hmm. Andrew Shaw, oui, Sylvain qui dit Andrew Shaw euh, était une catastrophe depuis le moment où Batman a prononcé la transaction au Podium. Il s'explique, là. On, on venait de nous annoncer qu'on avait obtenu deux choix deuxième tour pour Lars Seller. Donc, Gabadet. Oui, <rire> c'est ça. Euh, lui, il qualifiait cette transaction-là de, de magique, là, euh, de la part de Bergevin. Puis tout de suite après, ben, deux choix de deuxième ronde pour Shaw. Et euh, deux Badette. choix de 2016.
3: Et Bergevin l'a dit, là. J mais je l'aurais offert, là prends un deuxième choix de 2017-2018 non les deux de 2016 pas eu le choix tu vas avoir Andrew Shaw puis euh, je pense c'est Bergevin qui avait dit ça à Stéphane Leroux en disant c'est <coughs> Bergevin qui a dit à Stéphane Leroux je venais d'avoir d'Ano et un deuxième pour Wheeze et Fleischman fait que je pense qu'il m'attendait dans le détour quand j'ai eu Andrew ah, Shaw
0: c'est sûr pas puis euh, tu dis ça puis il y a eu beaucoup de réactions de commentaires par rapport à, à, à ces deux transactions-là <coughs> ouais, Phil qui dit, Bergevin n'a pas été cherché, il l'a échangé contre Ryder et un troisième choix. Il était là sous Jacques Martin en 2011-2012. Il faudrait, euh, c'est Phil qui nous écrit ça. Ben, c'est peut-être euh, ta mena... minute, la transaction c'est peut-être Gaston qui le mal dit, Ouais, mais... c'est ça, c'est ça. Euh, là je sais qu'il y en a qui, qui réécrivent leurs commentaires pour être dans le haut oh, là. J'essaie de de, correct. de mieux. Euh, euh, rendent euh, ensemble les commentaires que je veux, que je veux lire en honte. Il y, y a Mike qui dit « Le CH doit mieux évaluer ses joueurs. Lorsque John Leclerc a éclos à Philadelphie, ils ont été euh, longtemps... Ils ont longtemps résisté à transiger Brian Savage. Euh, résultat, ils n'ont rien en, obtenu en retour. » Euh, si le CH est sérieux dans ses intentions d'y aller all-in, il doit payer le juste prix et arrêter de vouloir échanger 10 cordes de bois morts des joueurs de 3e, 4e ligne ou des défenseurs. Il a euh... obtenu Michael Ryder et un choix de troisième tour
3: pour Eric Cole.
0: Benjamin? Oui. OK. Merci d'avoir vérifié en même temps.
3: Eric Cole, on l'avait eu. Je pense c'est Pierre Gauthier qui l'avait amené ici.
0: Faudrait... Je, je peux fouiller en même temps. Oui, non, vas-y, continue avec les commentaires. Euh d'autres commentaires bon je retrouve ma page euh, Marco euh, euh, tout au long de l'émission tu euh, disais est-ce que puis je te pose la question en même temps je t'écoute est-ce que Grigorenko serait une solution euh, au centre <tousse> ça répond à la question j'imagine Je réponds. <rire> ok ben non, on arrête euh, j'aime bien euh, Verbata ou Verstig ça c'est d'autres noms qui euh, sont revenus Verbata euh, Verstig
3: Verstig ta Calgary Calgary quand même ça ne va pas une place en série non canadien, euh, il était avec les Orlers d'Edmonton. En Caroline. Trade from Montreal. Il l'a signé autonome, Eric Cole. Ouais, pointe Gautier des... avait signé Eric Cole comme joueur autonome. T'as raison. Puis il l'a échangé par raison. la suite. Euh, contre Ryder. Marc Bergevin l'a échangé aux
0: Stars of Dallas contre Michael Ryder et Connor Crisp. Donc, c'est pas Bergevin qui a signé joueur autonome euh, Eric Cole. Non. C'est ça. Et voilà. Merci beaucoup de la précision. Parce que là, c'est parce que
3: Gaston l'a mal lu. Gaston, il a dit, c'était une bonne acquisition, Eric Cole, parce qu'il coupait au filet, puis il a aidé euh, ouais. Eric, euh, Max Patrick. Oui, c'est ça. Je comprends pourquoi le monsieur
0: était comprenable. Euh, ben, écoute, euh, vous avez été, euh, encore une fois, super nombreux à, à réagir. tout au long de l'émission, tant sur Facebook That's que fun. sur notre page « On jazz euh, évidemment, beaucoup de réactions par rapport au, au discours de, que, que tu as mentionné par rapport à Terrien et Andrew Shaw. Ouais. Euh, tout dépend euh, de ce que Terrien a dit et comment il l'a fait. Ouais. Par contre, quand un joueur fait des conneries à répétition sur la glace, il faut finir par lui dire. C'est la discussion que vous avez eue avec Gaston et François, puis ça a fait beaucoup réagir aussi. Donc, je vous invite à, à continuer. Vous
3: Dites-le à vos amis qu'on est là. Euh, on sera là encore une fois demain. On se fera également un Facebook Live en début d'émission sur la page de On jase. D'ailleurs, Luc
0: aime ça de vous dire « Allez vous abonner à la page Facebook On jase ». C'est sûr. C'est sûr. On partage avec la page d'RDS, donc un petit peu plus de portée, mais éventuellement, page On jase. Moi, je veux jaser avec vous autres. Là. On s'écrit de temps en temps. On jase. On est des amis. Oui. Luc, un gros merci. <rire> merci <rire> également à je... vous d'avoir été là. Je finis, je finis euh, par rapport à Andrew Shaw. Ouais. Tu sais, les gens écrivent. Oui, ça va. Euh, on va voir sa, va, sa vraie valeur en série. Oui, C'est vraiment les commentaires qui sont ressortis. Oui, la transaction, bon, euh, Andrew Shaw devrait en donner plus, tout ça là, mais euh, je pense que les gens veulent le voir en série zénatoire ce qu'il va apporter. Il y a deux coups de Stanley avec, avec les Flames, avec les Blackhawks, oui. bien entourés. Oui. On verra ce que ça va donner. OK. Donc, un gros merci. Merci, Martin. Merci à vous
3: euh, de nous choisir pour votre heure de lunch. Et merci également à notre commanditaire GM Payet, qui nous permet de produire ce podcast à tous les jours de la semaine. Donc, un gros merci d'avoir été là. On se parle demain pour la dernière de la semaine. On jase.
2: On jase vous a été présenté par Paillé, avec plus de 300 camions en inventaire. Paillé est le centre du camion au Canada. Avec Paillé, là tu jases.